0: Pinkies, c'est le podcast des femmes qui ont réussi professionnellement dans des mondes d'hommes. Je suis Sonia
1: Lecommandou et moi Virginie Barbieri. Nous sommes deux entrepreneuses de la tech et avons créé notre entreprise à une époque où très peu de femmes se lançaient dans cet univers.
0: Pinkies est née de notre désir d'échanger avec celles qui, comme nous, évoluent dans un monde professionnel masculin et ont choisi de diriger, de guider, de travailler avec des règles du jeu différentes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et la chance de recevoir Caroline Flessier pour ce deuxième épisode de Pinkies. Pour te présenter en quelques mots, Caroline, à nos auditeurs, tu es aujourd'hui directrice générale de la FFT, la Fédération française de tennis, tu es membre de plusieurs conseils d'administration et tu as exercé de nombreux postes de direction dans des entreprises
1: du CAC 40. Merci Caroline d'être là aujourd'hui et bienvenue sur Pinkies. Merci. Alors, comme l'a dit Sonia, tu es une des rares femmes à la tête d'une fédération sportive. Et la première question que nous avions envie de te poser, c'est finalement... Est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie
2: bah Alors déjà, bonjour à toutes les deux. Merci de m'inviter. Je, euh, je, suis, je suis ravie d'être là. Euh, Est-ce que le sport a toujours fait partie de ma vie Je dirais que oui, euh, puisque déjà très jeune, moi j'ai grandi dans un environnement familial où j'avais beaucoup de cousins, donc on était tous très actifs. Euh, donc on était onze petits-enfants, euh, bah, on n'était que trois filles, et on jouait, on jouait beaucoup au foot, j'ai joué au tennis, et puis j'ai fait pas mal d'autres sports. Euh, c des, euh, bah, voilà, des... J'étais très active jeune et c'est vrai que j'ai eu une éducation tournée vraiment vers le sport et vers le faire. Donc c'était quelque chose qui était, qui était vraiment un des piliers de l'éducation que j'ai reçue. Donc oui, j'ai fait pas mal de sports jeunes.
1: Alors ce n'est pas ça qui t'a emmené au poste que tu es aujourd'hui. Donc à l'inverse, quelles sont à ton sens les qualités qui ont fait que la Fédération française de tennis t'a choisi comme directrice générale
2: ben, je crois que c'est un parcours en fait. Je crois que déjà c'est des rencontres, c'est des rencontres de personnes, c'est des rencontres d'expériences et, de, et de cultures différentes. Moi, j'ai euh, voilà, j'ai candidé, candidaté à la Fédération française de tennis parce qu'ils étaient en recherche de transformer, transformer le modèle de la Fédération française de tennis. Il y avait énormément d'enjeux, des enjeux économiques, mais pas que aussi des, inje, des enjeux d'impact euh, sur le terrain, euh, donner accès au sport au plus grand nombre. Donc ça, c'était des, des choses qui étaient importantes et c'était des choses qui, finalement, se rapprochaient énormément de mon parcours, ce que j'avais pu faire en entreprise, puisque, bah, vous le savez, les entreprises, ça fait, euh, ça fait des années qu'elles se transforment, il y a énormément de choses qui se passent, euh, bah, avec tout, euh, tous les challenges auxquels on fait face, les grands défis d'aujourd'hui. Et c'est vrai que, bah, finalement, la diversité, l'enrichissement des équipes, se dire, voilà, comment est-ce que euh, bah, je, je, je travaille et comment est-ce que je, je sélectionne quelque part les, les personnes avec des profils riches qui peuvent apporter quelque chose de différent euh, à l'entreprise, puisque la Fédération Française de Tennis, c'est un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros par an et euh, c'est à peu près 450 euh, équivalents temps plein, donc c'est une ETI et donc euh, ils avaient ce besoin, ils étaient en recherche d'expériences de compétences peut-être différentes et euh, bah, c'est là où j'étais là, donc euh, j'ai candidaté et euh, j'ai été euh, très heureuse d'apprendre que j'étais sélectionnée. Sélectionnée,
0: comme dans le sport <rire> Moi, je voulais faire un petit bond en arrière. Euh, je trouve ça toujours très intéressant quand on interroge des femmes qui ont évolué dans des milieux masculins de comprendre comment elles étaient euh, enfants. Si elles avaient euh, déjà à cette époque, si elles étaient un peu garçons manqués, comment tu fonctionnais, comment tu as été élevée de
2: manière plus générale alors moi, j'étais un garçon manqué, parce que j'ai grandi avec euh, bah, beaucoup de garçons. Euh, j'étais assez introvertie, donc j'étais une petite fille qui était euh, assez introvertie. Et j'ai surtout grandi avec une éducation vraiment tournée, euh, bah, encore une fois, vers le faire et avec l'importance de... De quelle empreinte on laisse Qu'est-ce qu'on fait Pourquoi est-ce qu'on fait Le sens euh, J'ai pas du tout une éducation tournée autour des notes, donc ça c'est quelque chose qui m'a donné un principe de liberté très fort que je garde aujourd'hui et que je que je j'essaye de transmettre aussi à mes filles. Mais c'est 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 vraiment une il un, y, y avait toujours ce souci en fait dans mon milieu familial de se dire qui est-ce qu'on veut être et dans un cadre assez, assez strict puisque moi j'ai grandi avec une éducation protestante, donc un, un cadre strict, mais vraiment ce principe de, de liberté d'entreprendre et de faire ce qui nous correspond le mieux. Euh, donc, dans, dans tout ce qu'on entreprenait, c'était l'idée de se dire, est-ce que je suis content de ce que j'ai fait Est-ce que je me sens bien dans ce que j'ai fait Et, et c'est vrai que bah, le modèle de l'époque en fait, où bah, il, voilà, il fallait avoir de très bonnes notes, il fallait être très sage en classe etc., euh, j'avais toujours cette question de mes parents qui était « est-ce que tu es contente de ce que tu as fait ?» Et ça, c'est quelque chose qui me porte encore aujourd'hui, dans la manière dont je, je peux manager ou éduquer mes enfants, euh, c'est aussi très important. Génial Moi, je trouve ça très inspirant. Comment on fait pour
0: euh, <rire> aujourd'hui Est-ce que ça fonctionne Donc, je crois que tu as deux filles. Est-ce que tu arrives à, à
2: faire abstraction des notes alors j'y arrive et je me rends compte, euh, je me rends compte encore plus que c'est vraiment un cadeau précieux parce qu'il y a une pression sociale, il y a vraiment, euh, et, euh, voilà, ma fille aujourd'hui est en terminale, mais au moment du brevet, au moment en fait des des grandes échéances communes de chacun. On reçoit les notes, on a des copains qui envoient les notes de leurs enfants. On a toujours cette question de savoir est-ce que voilà comment 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 ça se passe en fait, comment ça se passe à l'école, est-ce que ça va bien, etc. Et c'est vrai que cette pression à l'époque, je la ben, je la percevais pas en tant qu'enfant. Et donc c'est toujours garder le cap et puis faire confiance aussi parce que c'est vrai que faire confiance c'est quelque chose de se dire J ai, j ai, euh, je suis convaincue au fond de moi-même que c'est la bonne manière de faire. En tout cas, c'est ce qui me correspond le mieux. Et donc, de se dire, bon ben bah, voilà, je continue. Et euh, bah, au début, on ne sait pas si ça va marcher, en fait. Donc, on, on teste, on avance, et puis il faut garder le cap. Donc, euh, garder le cap. Et, euh, et puis, bah, aujourd'hui, moi, euh, en tout cas, j'ai une grande là, qui passera son bac cette année, et je la sens épanouie, et c'est ce qui compte. Et puis, la liberté pour une femme, c'est quand même un très joli cadeau. C'est indispensable génial. Oui, puis c'était assez
1: moderne, cette éducation que tu as reçue finalement euh, à l'époque où tu l'as reçue. C'est <rire> ouais, vrai qu'aujourd'hui, ouais. on est beaucoup dans l'épanouissement de l'enfant, etc. Mais il y a euh, quelques, quelques années, années euh, c'était assez en avance, je trouve. Alors moi, je vais revenir sur des sujets un peu plus professionnels. Tu as travaillé pendant 15 ans dans des postes de direction dans des grands groupes industriels, des environnements particulièrement masculins et compétitifs. Euh, Est-ce que tu qui y est toujours senti à ta place
2: Est-ce que je m'y suis toujours sentie à ma place Alors non, parce que en fait, bah, je je pense que trouver sa place, en tout cas, pour moi, c'est l'histoire d'une vie. Hein. C'est de se dire, est-ce que je suis toujours à ma place Est-ce que moi, je suis quelqu'un, je vais vite, j'aime avancer Donc déjà, il y a ce, 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 ce questionnement permanent de se dire, comment est-ce que je peux mieux faire Comment est-ce que je peux aller plus vite Est-ce que c'est le moment d'accélérer, pas accélérer, etc. Donc, une fois qu'on a trouvé sa place, en général, on est déjà sur le projet d'après. Donc, euh, je me suis pas toujours trouvée à ma place. J'ai démarré dans le monde de l'énergie en 2002, donc, c'était euh, déjà il y a pas mal de temps. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais même des hommes en fait qui me conseillaient, qui me disaient... Euh, je me souviens, je travaillais au raffinage et euh, il y avait un, un dirigeant euh, du groupe dans lequel j'étais qui me disait « Mais moi, je ne conseillerais pas à ma fille d'y rester. » Donc, euh, ça, c'est des choses qui questionnent parce que c'est très bienveillant comme conseil. Et en même temps, euh, bah, moi, j'y étais. J'y étais bien. Je venais de passer... Euh, 18 mois en raffinerie, à aller de raffinerie en raffinerie en Europe et je, je m'étais régalée parce que j'avais appris, j'avais rencontré plein de monde. Euh, et donc ça, c'est des, des moments en fait qui questionnent. Il y a... Euh, j'ai eu le... Au moment où j'ai été nommée dans un, un comité de direction, donc c'est une étape, hein, on crante en fait euh, bah, des expériences, des compétences et puis à un moment, bah voilà, on, on nous confie des responsabilités. Euh, là, j'ai un de mes, mes collègues, donc j'arrive tout, toute fraîche en fait dans ce comité de direction et j'ai un de mes collègues qui me dit... Euh, de toute façon t'es là que parce que tu es une femme alors bon je l'ai pas très bien vécu et, et quelque part ça ça nous fait douter donc euh, bah, le coup d'après la réunion d'après euh, on a démarré la réunion moi j'étais pas bien et j'ai dit non je suis désolée je, je veux savoir pourquoi je suis là est ce que je suis là parce que je suis une femme ou parce que, euh, voilà, j'ai des compétences. Alors là, je vous le raconte très sereinement, hein, mais c'était hyper dur, Bien évidemment. <rire> et, et je me souviens donc du directeur général qui est devenu tout rouge et qui a dit non, euh, on est là parce qu'on a des compétences, on a des choses à faire. Il a recadré euh, bah, le, le, les, les personnes qui étaient autour de la table, euh, mais c'était un non-sujet pour lui. Et donc, euh, la, quelque part, la mission du groupe était supérieure à, à ces différences et, euh, et c'était euh, c'est un moment aussi, c'est un moment qui était euh, qui qui était euh, qui était fondateur pour moi en tout cas en tant que, que directrice et, euh, et à ce moment-là bah, je me suis sentie à ma place mais donc donc voilà donc c'est trouver sa place c'est bah, c'est l'histoire d'une vie mais c'est toujours se remettre en question pour se dire voilà est-ce que je suis bien là est-ce que est ce que je suis alignée ça aussi c'est quelque chose d'hyper important donc euh, euh, donc voilà donc euh je n'ai pas de réponse. C'est oui et non, en fait. Non, mais
1: l'anecdote est amusante. On sent à quel point, quelque part, il a fallu qu'il ait cette phrase pour te libérer complètement dans l'exercice de tes fonctions derrière.
2: Oui, c'est d'ailleurs des choses qu'on entend, euh, moi, que j'ai entendu, euh, qui était de dire, mais, de toute façon, euh, si, euh, pour, pour mettre des femmes à des postes de responsabilité, il faut qu'un homme laisse sa place. Ça, c'est des choses, moi, que j'ai entendues pendant des années et, euh, et je crois que la, la chance qu'on a, c'est d'avoir une société qui se transforme, où il y a énormément de nouveaux jobs, il y a de nouvelles choses à faire. Et c'est vrai que bah voilà, c'est des postes qui, finalement, sont assez vierges et où euh, bah, la diversité est un plus, où des, des expériences différentes bah, sont vraiment un plus. Et donc là, il n'y a pas de question homme ou femme. En fait, c'est les compétences, c'est l'envie, euh, c'est la vision qui euh, qui, qui, qui fait qu'on met ces euh, bah, profils à, à ces postes-là.
1: C'est la question que j'avais quand même envie de te poser. Est-ce que tu penses qu'il y a euh, des qualités, euh, des valeurs personnelles au-delà de tes qualités professionnelles, mais des qualités, on va dire, humaines qui sont, selon toi, plus féminines que d'autres euh, et qui t'ont aidée euh, justement à t'élever dans ces milieux-là euh,
2: Je pense que c'est la gestion de ces émotions. Je pense que les femmes ont cette capacité à, à peut-être gérer leurs émotions parce que parce que la société fait que, quand on est une femme, on a des émotions, et c'est peut-être plus accepté et acceptable d'avoir des émotions et de te montrer ses émotions quand on est une femme. Et je pense que la gestion de ces émotions, en tout cas pour moi, fait que ça a été plus simple. Euh, pleurer, c'est OK à partir du moment où... Euh, voilà, moi j'ai trouvé euh, une manière de faire, de dire, qui est de dire, ben, voilà, ce sont des larmes professionnelles parce que je suis hyper engagée et euh, ben, voilà, je, 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 voilà, je suis à fond, donc euh, ce sont des larmes professionnelles. <rire> <voilà>. <rire> mais j'ai mis du temps à trouver cette phrase. C'était parce que ça m'arrivait de temps en temps, ben, voilà, j'avais des larmes qui coulaient et c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit dans des mondes d'hommes, euh, mais c'est gérer ses émotions. Je pense que les femmes. Euh, ont cette capacité à, déjà à détecter les émotions chez l'autre. Les émotions, euh, c'est quand même ce qui nous met ça, en mouvement. Ouais. Donc, ça nous met en mouvement. C'est ce qui fait qu'on peut euh, bah, voilà, déplacer des montagnes. Donc, je, je pense qu'il y, y a cette qualité euh, chez les femmes de peut-être euh, bah, peut sentir les signaux faibles et puis, euh, et puis gérer les émotions, comprendre aussi l'émotion individuelle et puis l'émotion collective. Ça peut être très différent. Euh, voilà, et euh, donc ça, je pense que c'est une, une qualité, oui, qui est peut-être un petit peu plus féminine. On te met un copyright sur l'arme professionnelle <rire> et je pense que ça va
1: être très réutilisé. Alors, tu sais, on a une petite tradition dans ce podcast, c'est un moment de faire un appel à témoins. <rire> et en l'occurrence, euh, on a demandé à ton mari euh, quelles étaient, selon lui, les qualités euh, qui t'avaient permis euh, d'évoluer, de réussir euh, dans ces milieux masculins. Alors on l'écoute.
0: Caroline est quelqu'un de très souple, sauf sur ses valeurs. Il n'y a jamais de négociation sur les valeurs. L'intégrité, la loyauté, le courage, le refus de tout ce qui n'est pas honnête, tout ce qui n'est pas faire. Et je pense que c'est de là que vient une grande force de Caroline qui est sa capacité à refuser de se satisfaire de ce qui n'est pas acceptable. Ça a l'air d'aller de soi, en réalité ça demande beaucoup de courage, beaucoup de ténacité et ce n'est pas banal même pour une dirigeante ou un dirigeant. Caroline a une autre caractéristique qui n'est pas si courante, elle est totalement indifférente aux honneurs. Elle n'en a pas besoin pour nourrir son ego, et je crois que c'est précisément une des choses qui donne envie de lui faire confiance et de lui confier des responsabilités.
1: Bon bah c'est en tout cas c'est un, un joli témoignage.
0: Oui, on t'a vu sourire <rire> parce que nos auditeurs ne te voient pas sourire. Tu as, tu as envie d'avoir une, une réaction?
2: Bah déjà, j'ai envie de remercier mon mari parce mmh. que c'est euh, un clin d'œil sympa. Et puis, euh, puis c'est vrai que j'ai euh, oui, euh, un cadre de valeur euh, qui n'est euh, qui, qui pas très souple. Et c'est ce qui m'a porté en fait, et ce qui me porte dans les... Euh, voilà, des fois, j'ai des questionnements, des... on a des moments où on doit prioriser, des moments où on doit choisir. Est-ce que je vais à cet événement Est-ce que j'y vais pas Est-ce que je dis oui, je dis non, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est mon cadre de valeur qui me porte énormément. Et, et c'est vrai que euh, régulièrement, on a ces discussions donc en famille euh, parce que, euh, voilà, il y a des fois, il y a des choses à faire. Et je dis, bon oh non, moi, je préfère pas le faire. Et puis, euh, et on a des débats en famille parce que certains trouveraient que c'est ce mieux pour, pour moi, c'est mieux pour, pour plein de choses. Mais euh, voilà, j'ai ce cadre et, et c'est vrai que je suis, je suis très fidèle à moi-même, en fait. <rire>
1: donc, euh... Mais tu le disais, hein, que tu as besoin d'être aligné ouais. avec ce que tu penses oui. et euh, l'intégrité dont parle ton mari, euh, ressort euh, bien.
0: On a une autre question qu'on pose assez souvent, parce que c'est quelque chose qui est souvent complexe pour les femmes, c'est le pro et le perso. Alors Ma question, c'est est-ce que dans ces niveaux de direction, tu es obligée de laisser le perso euh, à la maison ou est-ce que ça t'arrive de l'amener un peu au bureau
2: bon, alors, Déjà, je suis une personne, donc euh, forcément, c'est du pro et du perso. Ensuite, il y a des cycles, il y a des moments où je vais être plus concentrée sur mon travail qu'à la maison, et là, c'est vrai qu'avec bah, mon mari, on a aussi cet équilibre, hein. c'est des projets euh, qu'on fait euh, euh, en commun. Euh, ensuite, on, euh, c est, c est, ça dépend des circonstances, mais je sais que le, le pro... Euh, m'amène beaucoup dans le perso, et le perso m'amène beaucoup dans le pro. Et il y a, y a quelque chose qui s'est euh, passé il y, bah, y a quatre ans. Donc, euh, moi, j'ai une petite fille qui, a, qui est née, donc j'étais directrice générale d'un centre de profit, et, et, euh, et je suis tombée enceinte, et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est quelque chose euh, voilà, qui... Euh du, mon grand âge, on va dire, euh, était, était une surprise, mais une belle surprise. Euh, il se trouve que ma petite-fille est née avec trois mois et demi d'avance, donc euh, très grande, prématurée. Et là, ça a été un, un gros chamboulement, parce que bah, toujours dans, dans ce cadre de, de valeurs donc, personnelles et puis familiales, euh, on a eu à faire des choix. Moi, je, je voulais absolument continuer de travailler, parce que c'est mon équilibre, euh, que j'aime travailler. Moi, je j'aime travailler, j'ai du plaisir dans mon travail. Et mon mari, lui, euh, avait des décidé de s'organiser différemment. On avait trouvé un, un rythme de vie. Et donc, je suis revenue quelque part dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma filiale, en fait, la BU que je, je dirigeais. Et puis, j'ai expliqué ce qui se passait en disant « Ben voilà ». Euh, le temps que mon, mon bébé rentre à la maison, je vais continuer de travailler, je prendrai mon congé maternité après. Et c'était très important pour moi. J'étais évidemment très émue. J'ai expliqué que voilà, c'était un, 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 un drame personnel et qu'en même temps, euh, et ben voilà, j'avais envie de continuer, j'avais envie de, de, de continuer de, de, de développer et de, de transformer, euh, bah, du coup, notre, notre entreprise. Et là, il y a eu quelque chose de magique qui s'est produit, c'est que tout d'un coup, euh, c'est les émotions vraiment qu'on fait que euh, bah, le, le comité de direction, les managers et toute l'entreprise s'est mis vraiment d'une manière hyper solidaire. Et, et je voyais, moi, je travaillais le matin jusqu'à jusqu 15 heures, en fait, tous les jours. Et les réunions étaient hyper efficaces. J'avais une équipe, mais juste topissime, qui, qui était très positive. Et on, on construisait, on co-construisait, etc. Et on a eu cette année-là des, ré, des résultats qui ont dépassé largement nos objectifs. Donc là, c'est vraiment, c'est le perso et c'est un, un, un drame et euh, c'était terrible. Aujourd'hui, ma petite-fille va super bien et euh, elle a vraiment une tâche d'enfer. Mais c'est vrai que... Euh, c est, c est, euh, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais dans, dans ces moments-là, en fait, c'est le pro, c'est le perso qui a amené énormément dans le, dans, dans le pro et quelque part vice-versa parce que c'est un équilibre. Donc... Euh, euh, moi, je, je, on ne mélange pas tout, parce que c'est vrai que bah, quand on est au boulot, on est au boulot. Mais par contre, euh, il voilà, y a des cycles. Et euh, je pense que je suis une meilleure maman parce que je manage des équipes et je suis un meilleur manager parce que bah, j'ai des enfants et donc bah, je, je, je suis parent aussi. Donc, c'est vraiment un équilibre. Merci Caroline, c'est un témoignage qui est assez
0: touchant d'abord, donc merci de l'avoir fait, et je pense assez inspirant pour les gens qui nous écoutent, parce que ce sujet, de manière générale, et là dans ce cas très spécifique de, de la maternité, est toujours compliqué au bureau, et c'est super de pouvoir entendre qu'il a apporté quelque chose de positif dans ouais. une entreprise.
2: Et, et je crois qu'il y a beaucoup, en fait, dans les, dans les entreprises, en fait, on, on a tous des accidents de vie personnels, en fait, et on a aussi on doit accompagner nos parents, on doit euh, parfois on a un proche qui est malade, etc. Et je crois que ces accidents de vie nous rendent quelque part euh, bah, meilleurs, et donc on devrait arriver à les intégrer peut-être un peu mieux ou différemment, ou peut-être sans tabou dans l'entreprise, parce que quelque part ça apporte aussi euh, à l'entreprise et euh, voilà l'entreprise euh, n'est pas isolée de la société donc euh, ça c'est des c'est des moments aussi en tout cas qui euh, qu'il faut intégrer et ce sont les femmes qui créent cette transformation
1: alors ce sont ouais. les
2: femmes oui et euh, en l'occurrence
1: l'émotion là que tu as apportée euh, à ce euh, à, à ce comité de direction a permis de faire déplacer des montagnes euh, dans la boîte mais c'est aussi des hommes maintenant qui ont fait de ce combat le leur, et notamment récemment Arthur Sadoun chez Publicis qui a euh, <coughs> du coup dévoilé son cancer et expliqué que voilà c'était pas une tare et qu'il avait besoin que ce ne soit plus un sujet tabou dans l'entreprise parce qu'il avait envie de continuer à travailler, il avait envie surtout... Que Le fait d'en parler libère aussi tous ceux euh, qui subissaient des traitements euh, en cachette, finalement, de peur de se sentir à un moment déclassés par l'entreprise, alors que finalement, ces périodes-là peuvent amener beaucoup de richesses en, euh, ouais. aux sociétés. Du coup, merci, parce que c'est super inspirant.
0: Est-ce que toi, euh, puisque je pense que tu vas inspirer beaucoup de monde avec ce podcast, tu as des gens qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des, des rôles modèles que tu suis ou Est-ce que tu as des mentors
2: Est-ce que tu es une femme... Euh... Qui, voilà, qui est inspiré. Alors oui, moi, j'ai plein de rôles modèles et j'ai plein de mentors. Moi, j'aime beaucoup aller euh, écouter euh, bah, les, euh, les, les jeunes, les moins jeunes euh, sur, leur, euh, sur leur parcours. J'aime beaucoup écouter et euh, aller chercher des conseils. Je suis allée chercher beaucoup de conseils, en fait, euh, jeunes. Euh, très, très tôt, en fait... Euh, euh, un de mes mentors, d'ailleurs, m'a dit, euh, je crois que c'était en tout début de ma carrière, m'a dit, il faut empiler des, des compétences, des expériences, t'es jeune, vraiment, vas-y, n'hésite pas. Et ça me correspondait, c'était vraiment ma personnalité. Et je crois que c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus, c'était de me dire, en fait, je vais tester et, euh, et je vais apprendre, je vais voir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et euh, c'est pas parce que j'aime pas faire quelque chose à un moment que j'aimerais pas le faire plus tard, euh, mais toujours avec ce principe fort de liberté aussi. Donc, c'était d'aller chercher... Euh, Quelque part, beaucoup de conseils. Donc, oui, j'ai des, euh, j'ai énormément de personnes qui m'ont inspiré. J'ai forcément mon, mon, on va dire mon, mon noyau familial parce que bah, je suis très famille et j'aime échanger. Euh, j'ai ma maman qui, par exemple, n'a jamais travaillé, mais, euh, mais qui, alors, c'est faux. Elle a travaillé pendant <rire> dix ans, d'ailleurs. Mais, mais c'est vrai que quand j'échange avec elle, euh, bah, au final, c'est des relations entre les hommes et les femmes, c'est que, que du relationnel, du relationnel, de l'émotionnel, et je peux lui raconter euh, certains problèmes et elle a un avis, et je trouve ça incroyable parce que c'est, voilà, c'est des relations, c'est des échanges, elle ne comprend pas forcément le fond euh, des problématiques, euh, mais c'est un échange, donc, euh, voilà, je peux discuter, j'ai des anciens patrons, alors j'aime bien discuter avec mes anciens patrons qui me connaissent bien, euh, mais pas que, en fait, je peux avoir j'ai fait du mentoring et donc là c'est des jeunes qui vont à travers leur parcours je me dis tiens ben euh, c'est intéressant parce que les jeunes d'aujourd'hui c'est pas les jeunes d'hier donc ils ont d'autres problématiques et ça permet aussi ça, ça inspire de se dire bon bah ben, c'est marrant un jeune va pas aller, euh, est-ce que le sta les stages, par exemple, c'est vraiment très important pour un jeune Alors, à mon époque, c'était quelque chose de très important. Aujourd'hui, ça l'est peut-être moins. Et du coup, ça me re-questionne. Donc, c'est voilà, c'est prendre le temps euh, d'échanger avec les gens qu'on rencontre. Et, euh, et oui, moi, je suis quelqu'un, je vais beaucoup chercher des conseils euh, euh, voilà, autour de moi et euh, dans les rencontres que je fais.
1: Cette curiosité, on la ressent vraiment, et ce besoin d'échange avec les autres, beaucoup au travers de tout ce que tu nous racontes. On comprend aussi que c'est dans ta nature d'aimer faire bouger les choses euh, et faire bouger les lignes et d'accompagner la transformation, comme tu dis. Comment décrirais-tu aujourd'hui ton rôle à la Fédération française de tennis au quotidien et quel est le projet qui te tient le plus à cœur
2: alors, mon rôle, c'est euh, clairement d'accompagner cette tra transformation. Donc, on est à un moment où, quelque part, la Fédération française de tennis, c'est un, un, un objet, c'est comme une petite entreprise, en fait, euh, même comme une ETI. Et, et donc, on doit faire évoluer le modèle. On doit faire le évoluer le modèle parce qu'on a envie, on a, euh, on a une, une guidance très forte, en fait, euh, de la gouvernance, qui est de dire avoir plus d'impact sur le terrain, mettre plus de jeunes filles au sport et donc au tennis. Donc ça, c'est un, un vrai enjeu pour moi parce que dans le fond, mettre, donner accès à plus de jeunes filles au sport, c'est euh, bah, les équipés d'outils, le sport c'est des outils et donc c'est ces personnes-là, c'est ces jeunes filles-là qui demain vont se retrouver dans le monde de l'entreprise et vont faire que euh, bah, on pourra adresser le sujet de la diversité et donc si on a des équipes plus diverses on aura forcément des équipes plus performantes et si elles sont plus performantes, peut-être qu'on arrivera à résoudre les défis auxquels on fait face. Donc ça, ça c'est des choses qui, pour moi, le, le sens vraiment de la mission fédérale euh, c'est ça, c'est l'impact sur le territoire, c'est de, de accès au plus grand nombre euh, au sport et la transformation du modèle de la fédération aujourd'hui c'est de passer d'une 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 entreprise avec un, un, une culture de moyens à une culture de résultats donc c'est c'est vraiment ce qu'on fait on a un, le sport se transforme énormément il y a ça devient de plus en plus concurrentiel et de plus en plus complexe à l'international donc c'est vraiment euh, travailler sur cette 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 transformation de culture et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que la transformation de culture, ça passe par bah, de la diversité, de l'inclusion et, et tous les sujets, et donc adressés finalement. Bah, on est euh, sur des sujets très soft skills et, euh, et voilà et comment est-ce qu'on euh, bah, emmène toute une équipe euh, vers des nouvelles manières de faire, vers euh, davantage d'ouverture, vers euh, des, euh, des, euh, différents un style différent de management. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, bah, moi, j'aime faire ça. Et puis, euh, c'est un, un de nos gros enjeux aujourd'hui à la Fédération. Aujourd'hui, je n'ai pas
1: du tout d'idée. Quelle est la proportion euh, garçon-fille à la Fédération Française de Tennis euh,
2: Alors aujourd'hui, je pense que c'est assez, euh, assez équilibré. Euh, ensuite, le sport est un sport où euh, le, le sport, le secteur du sport, en fait, euh, dans les, les fonctions de dirigeants, euh, il y a plus d'hommes que de femmes. Euh, donc ça aussi, c'est en train de changer. Il y a la loi sport euh, qui fait que euh, les choses vont changer, en fait, euh, d'ici 2024 puis 2028. Donc euh, c'est en train d'évoluer. Euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment en, en route mais je crois que le, le, le sport euh, fait partie de la société et donc n'est que le reflet de la société on aimerait que le sport soit le modèle pour la société mais le sport en fait est le reflet de la société donc euh, euh, donc on se doit bah, voilà de faire évoluer euh, nos, nos pratiques etc mais euh, on est le reflet de la société aujourd'hui pour finir, Caroline, parce que
0: c'est notre sujet, quel conseil tu donnerais aux femmes qui souhaitent atteindre des postes de direction dans des industries qui sont assez masculines en termes de représentation
2: ben, Je pense que le, le meilleur conseil, c'est d'être vous-même. Il n'y euh, a pas une manière de faire, il y a plein de manières de faire, c'est de garder son style. C'est de ne pas être trop dur envers soi-même. Euh, on peut se tromper, c'est vraiment pas grave. Et, euh, et puis, de, de prendre du plaisir. Prendre du plaisir, ça, je crois que c'est essentiel. Nous, on en a pris beaucoup en t'écoutant.
0: Oui,
1: merci Caroline.
0: Merci de nous avoir fait l'honneur de venir. Alors, j'ai dit l'honneur et puis euh, ton mari a dit que tu n'étais pas une femme qui avait <rire> les honneurs. Mais, en... mais vraiment, merci pour ta présence. Merci beaucoup. Et tes
2: témoignages. Merci.